Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Falo hoje com Daniel Marques, diretor executivo da B2L, Associação Brasileira de Lotex e Legaltex. Fala, Daniel. Tudo bem? Fala, beleza, Cris? Muito bom estar aqui contigo aqui para trocar uma ideia sobre direito, futuro, presente, passado. Ah, legal, legal. Muito obrigado aí pela sua participação. E para a gente começar, Daniel, como a gente sempre começa aqui, eu gostaria que você me falasse um pouco da sua vida, da sua história aí, que é a história do Daniel Marques. O que, é que você quer saber? <risos> Quero saber de, de, de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Essa bem, pergunta é bem... as perguntas filosóficas mais importantes da existência humana. É. Só isso. Cara, eu sou, eu nasci, eu nasci no Maranhão, sou maranhense, lá do interior do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Tinha família grande, né? Meu pai e minha mãe né, tiveram, assim, fabricação única, somos cinco filhos. E, e aí, com 11 anos, eu tive para o Rio de Janeiro. Né? Meu pai quis ir para o Rio de Janeiro, mas minha mãe quis ir para o Rio de Janeiro, apesar dele continuar com os negócios dele no Maranhão. Questão de colégio, faculdade, né? E aí, eu vim para o Rio de Janeiro. E aí, ficamos né, no Rio de Janeiro. Sim, é uma história bem longa, na verdade, né? Não sei se... <risos> né, questão de, de formação, durante algum tempo eu tive, né? Poucas pessoas sabem, acho que você também sabe. Eu fui monge, né? Seminarista né, católico, era um monge missionário. E aí eu tive morando em alguns países, como no México, na Espanha, na Itália, né, também estudando, trabalhando, me formando. Voltei para o Brasil né, e, e aí conheci a B2L. Estou fazendo faculdade de Direito ainda, apesar de já ter o bacharelado e mestrado em Filosofia, o que permitiu que eu começasse também junto com o bacharelado em Direito, que se tudo der certo, né, esse ano a gente termina, no passado teve interrupção das aulas na FRJ. É, além do bacharelado, fazendo também o um doutorado, né? Esse ano eu comecei o doutorado também em Direito Olha. na UERJ, aí focado em inteligência artificial, regulação, né? Regtech, Helgov, né? Então a gente está trabalhando um pouquinho essas coisas, dos, dos desafios éticos né? relacionados às novas tecnologias dentro do direito da sociedade como um todo. E, e atualmente eu estou também aí como diretor executivo da B2L, né? A gente está aí desde o início da B2L, início era Community Manager, Aí depois né, fui convidado a ser diretor executivo da B2L e agora recentemente foi renovado. Né? Então o conselho acabou me escolhendo normalmente por mais dois anos, tipo, até break news, né? acho que é o primeiro lugar que eu estou falando. Acho que nem os associados ainda sabem, né? <risos> Mais do que merecido, Daniel. Sou, você sabe, já tive a oportunidade de falar aí várias vezes, eu sou um grande admirador do seu trabalho e da sua obrigado, pessoa também. Obrigado. E vice-versa aqui, a admiração é multa, com certeza. Legal. Daniel, um maranhense que virou carioca, um maranhense carioca, monge, doutorando... <risos> foi, foi. Ainda não, já foi, foi isso. <risos> Estudante de direito que não terminou, mas está fazendo doutorado em direito. Uma vida muito interessante. Eu li também, eu vi que você foi professor de filosofia. É um tema que você gosta muito, trabalha muito. Você falou aí, esse trabalho, esse estudo no doutorado sobre ética e inteligência artificial, etc. Eu quero saber dessa importância da filosofia na sua vida e para o seu trabalho. Como é que entra essa coisa da filosofia e como é que ela te ajuda aí no seu desenvolvimento mesmo como um todo e reflexão sobre para onde devemos caminhar, né? para onde o direito deve caminhar? Assim, a filosofia hoje em dia acabou sendo reduzida né? muito à história da filosofia quando você estuda. Né? É, só que a filosofia enquanto ciência ela é a busca incessante, né, racional, para descobrir o sentido último de todas as coisas, né, o porquê né, da realidade. Né? E foi aquilo que você até comentou né, logo no início, as perguntas nisso, né, de onde você veio, para onde você vai, né, qual é o seu sentido. Né? Então, a filosofia ela ajuda muito nisso. Eu acho que a filosofia também dá essa, essa visão interdisciplinar que a gente fala muito né, hoje em dia, né, cada vez mais importante dentro da, é, não só do direito, mas de todas as áreas. Né, essa capacidade de você ter uma mente tanto sintética quanto analítica, né? capaz de ver os fatos, analisar os fatos, de, de conectar esses fatos com outras realidades. Dentro da filosofia, eu acabei me especializando muito na primeira etapa, em antropologia, que é justamente o que é o ser humano, quais são as, as estruturas né, racionais, volitivas, é, emotivas do ser humano, e também aí dentro disso, o seu agir ético, né, o agir né, correto do que seria da, da natureza própria do ser humano, e aí entra a ética, 
E aí, depois, na segunda etapa, quando eu comecei a fazer o um mestrado em filosofia, eu foquei muito na questão da filosofia da ciência, né? Porque sempre foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, a relação entre é, ciência e fé, ciência e o mundo, né? E, e como, como é que é a estrutura da realidade da ciência, né? O valor de verdade das afirmações científicas, né? Como é que elas se relacionam com outros aspectos cognitivos e do saber humano, né? Que não podem ser mensuráveis também, né? E aí eu fui, fui enveredando um pouquinho, né? Que é um aspecto mais epistemológico, né? Da, da filosofia da ciência. E aí eu estudei um pouquinho o que foi minha tese de mestrado, foi focado muito na, na verdade, que seria a verdade na, é, na, na obra de Thomas Kuhn, né? a estrutura das evoluções científicas. É, Thomas Kuhn ele é o cara que não criou o termo, mas que fez com que ficasse famoso, famoso termo paradigma, né? que a ciência ela não evolui, ela evolui de maneira, é, através de rupturas, né? e que você criando novos paradigmas, né? e aí tem um ciclo, né, da criação da, da, das verdades científicas dentro de Thomas Kuhn, e ele trouxe um pouco também dessa dimensão muito mais é, humana, social, histórica, para a interpretação da ciência. Então, aí foi um pouquinho aí que eu acabei estudando. A filosofia eu acho essencial, eu acho que para mim todo mundo deveria estudar filosofia, assim, deveria ser, assim como tu estuda matemática e português, é, deveria, mas não só se resumindo a uma, uma narrativa é, histórica do que seria a filosofia. Né? Aristóteles falou aquilo, é, Platão falou aquilo, é, Nietzsche falou aquilo, mas realmente assim o que, é, o que esses filósofos se propõem a fazer, né? que era descobrir né, se há um sentido, o que é a verdade, quais são os fundamentos, qual é a arquê, né, o fundamento da realidade, porque eu acho que é isso que acaba instigando né, o conhecimento. Assim como em outras matérias, eu acho que deveria ter uma visão mais histórica. Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática, não gosto de matemática, mas eu adoro ler livros sobre a história da matemática como é que surgiram os números, o que, que tem por trás enquanto pensamento filosófico né, dos números, como ele se relaciona com a realidade. Eu acho isso fenomenal, porque acho que dá muito mais sentido a própria matemática do que apenas aprender a, a parte técnica não, da execução. Muito interessante. Daniel, é, me surgiu até uma curiosidade aqui, que é a seguinte, eu tenho, eu ouvi, eu tenho, na verdade, eu tenho escutado uns, uns, uns podcasts sobre mídias, sobre narrativas, e por coincidência, na minha caminhada uh, de hoje, eu ouvi um podcast falando exatamente isso, sobre essa questão, se existe verdade, principalmente considerando aí a, a era da pós-verdade e a questão das narrativas, porque tudo, afinal de contas, é narrativa, sempre foi, obviamente. E quem tinha o poder tinha esse poder da, nova, da narrativa prevalecer. E aí que eu fiquei me perguntando, quando você foi falando, se você estudasse hoje, estivesse lá no seu mestrado e vendo esses fenômenos que estão acontecendo, se você traria algum tipo de abordagem diferente considerando ah, as vivências atuais? É, eu acho que é somente complexo. Você, Claro que dentro da, da ciência a gente pode fazer um esforço de, de, de criar categorias para interpretar né, o que está acontecendo na realidade concreta, né? mas é muito difícil você conseguir fazer isso. Mas uma coisa é certa, realmente a gente vive no período da pós-verdade. Né? Assim, o que existe no senso comum das pessoas no dia a dia é que, por exemplo, a verdade não existe. Né? É, e a partir do momento que não existe a verdade, ou seja, né, um elemento, um terceiro elemento na qual nós, enquanto seres humanos, podemos juntos buscar, né, é, o que acaba realmente vencendo é, é, a, é a opinião, a doxa. Então, a gente está vendo um reino das doxas. Né? Então, é, mas tudo isso é bem interessante quando a gente vê esse movimento contra a verdade, porque, geralmente, é uma crítica sempre ao momento histórico anterior. É, 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 toda essa visão nova né, de, 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 de pós-verdade, ela nasce o quê? Com uma crítica ao próprio iluminismo. Né? O iluminismo, ele tinha... É, é, você tem aí o surgimento de Newton, de Galileu, né, a, o fortalecimento das ciências e tudo que a ciência produzia enquanto aspecto positivo e ainda produz até hoje... Mas tudo isso foi permeando não só a ciência física, né, ou astrofísica naquele período, mas foi permeando todas as realidades humanas. E aí, toda a realidade humana, para poder entrar dentro da caixinha da ciência, ela tem que ser reduzida à realidade material, palpável, física. Né? Então, aquilo que não é mensurável, aquilo que não é, é experimentável, não é verdadeiro, não é sujeito à verdade. E, e nesse período do iluminismo, o, o, a pretensão de conhecimento da verdade era muito diferente de todo o período da história anterior. 
Porque antigamente as pessoas, a busca da verdade não era uma busca totalitária, total das, da realidade. Era uma busca aproximativa. Né? Se você pega os filósofos né, clássicos até, até chegar é, Descartes, é, ele sabia que era possível conhecer a verdade, mas o fato de conhecer algo como verdadeiro não significa que conhecer, conheceria aquele algo completamente, totalmente. O conhecimento não era domínio. E aí, na filosofia, na filosofia que surge com o iluminismo, né, é, você reduz a realidade, a realidade material, só é verdadeiro aquilo que é material, só é verdadeiro aquilo que é possível mensurar, né, e aquilo que eu conheço é conhecimento total, conhecimento enciclopédico. Só que aí, a partir disso, começaram a surgir várias coisas que foram somente negativas. Né? É, muitos a, atribuem, por exemplo, o surgimento das guerras, o surgimento da, do, das, da, da, é, das armas nucleares, né, o o surgimento de várias vertentes, por exemplo, você tinha, junto com a corrente darviana, isso era muito comum, pessoal, né? que a gente acaba esquecendo, né? existiam sociedades eugênicas, né? você existia o Congresso Eugênico dos Estados Unidos, o Congresso Eugênico da Europa, né? tanto que quando Hitler ele surge com o pensamento eugênico, ninguém não foi mal, mal visto, porque dentro da ciência permeava esse pensamento eugênico, né? de que existiam seres humanos mais evoluídos do que o outro, né? e, e por assim até quase que de espécies diferentes. Então, Todo esse pensamento que era iluminista, determinista, materialista, é, de conhecimento da verdade como domínio né, do ser e da coisa, é, quando surgem as guerras, cai por terra. E aí o ser humano, é muito engraçado, que ele funciona como um pêndulo, né? aí ele vai de um extremo e vai para o outro. Aí ele fala, olha, então para a gente combater isso, é, é, essa visão né, iluminista está totalmente errada, e, 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 então, não existe verdade, né? Quando você fala em verdade, na verdade, você está querendo impor a sua, a sua realidade em cima do outro. O fato de você falar um discurso de verdade, você está sendo intolerante. Então, aquele que prega que existe uma verdade, é possível conhecer a verdade, na verdade, é uma pessoa intolerante. Né? E aí a gente vai para o relativismo. Né? A gente caminha né, para um relativismo. Um relativismo, é, no primeiro momento, era um relativismo é, social, ou seja... Existem muitas culturas, em cada cultura... Aí entra, entra outro tema, hein, que seriam as categorias kantianas aplicadas à, à sociedade. É, é porque, assim, eu, eu dei um pequeno resumo do que aconteceu, mas a gente pode entrar em outros, outros detalhes, né? Porque o, o... Mas a gente vai para o outro extremo. Assim, só para resumir, a gente vai para o outro extremo. Então, não existe verdade. Né? Eu crio a minha verdade. Né? Eu faço a minha verdade. E aí você vê até a deturpação máxima disso... Não que não existe a verdade nessa própria afirmação de que a verdade é relativa. É, é, mas o fato de existir uma verdade não significa que ela precisa ser totalitária e total como se pregava. Então, assim, o rechaço que eu vejo hoje em dia ao discurso da busca pela verdade, na verdade, é um rechaço que existia a uma época anterior. É um outro exemplo. Sempre acontece isso. isso na, na, toda filosofia vai acontecendo. Assim como Cartésio, por exemplo, quando ele começa a ir contra a escolástica, não é que ele vai contra a escolástica que foi criada lá com... com, com é, desde o início não, da escolástica, no século XII, né, com, por exemplo, o São Tomás de Aquino, que é um grande expoente da escolástica. Ele vai contra aquela escolástica que é a mais próxima dele, né, que é de Dun Scotto, é, que eles começam a discutir, por exemplo, o sexo dos anjos. Né? Será que os anjos têm sexo ou não têm sexo? Ou seja, as discussões começaram a ter... O método escolástico começou a ser utilizado para discussões tão banais que ele gerou uma revolta né, contra essa visão de mundo que existia é, na filosofia medieval, né, no final da filosofia de medieval, medieval, moderna, onde você discutia tudo, até se o sexo, o sexo dos anjos. Então, eu falei assim, isso não tem sentido. Então, eu vou refundar... Né, uma filosofia, né? E aí ele cria, né? O, o, o penso o ergo sum, né? O penso logo existe, né? Mas aí também eu acho que também é um outro problema, né? Muitas vezes quando a gente vê algo errado do anterior, a nossa tendência natural é meio que iconoclástica, né? A gente tem que destruir, né? A gente tem que acabar com o anterior e fazer algo do zero de novo. Eu acho que isso é uma visão às vezes até um pouco meio que infantil e de adolescente. O adolescente ela tem essa essa tendência, né? Eu sempre falo que, por exemplo, e aí entrando um pouco no tema do direito, é, que quando eu falo de inovação dentro do direito, dentro da B2L, né, é, é, eu acho que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Nenhuma visão é, iconoclástica do sentido tudo que é antigo tem que ser destruído, porque se a gente chegou onde a gente chegou, com os erros e acessos, foi devido a outras pessoas que tiveram no passado, uhum. e acho que até uma soberba, né? Você falar que tudo que foi feito no passado está errado, então você é o iluminado, 
Uhum. Geralmente, quando surgem iluminados, é quando a coisa dá errado, né? <risos> é, os iluminados são, geralmente, né, o, né, os autoritários que se põem, geralmente querem é, reescrever a história. É, e, nem, e nem quem está no passado fala o seguinte, ó, o jeito o que a gente descobriu, né, o que a gente descobriu já está assim, nada pode modificar nessa visão estática. E Aristóteles ele tinha muito, muito disso. Aristóteles ele tinha essa dimensão, por exemplo, da, das causas aristotélicas, né? matéria e forma, ato e potência, né? em que ele trabalhava tanto com o elemento estático da realidade como o elemento dinâmico, mas sempre em comunhão, não em, em, em dissociação, um contra um contra o outro. Né? É uma dialética do diálogo, é, da união, que vai gerando é, uma, uma compreensão maior da verdade, não uma dialética que tem que se eliminar, né, se destruir para que surja algo novo, que a gente não sabe o que, que é. E, então, não sei se acabou ajudando, atrapalhando mais o que eu falei. Adorei, adorei. Assim, nem, nem estava previsto aqui no, no script a gente ia falar um pouco de filosofia e eu falei, poxa, seria legal até depois a gente... É, hoje é dia de falar de justiça aberta, de open justice e outras coisitas mais, mas eu fiquei com vontade da gente falar um pouco, porque quando você começou a falar ali ah, da questão da, da verdade, da pós-verdade, e tem toda uma questão, né, Daniel, que você deve ter, estar estudando agora para o seu doutorado, que é essa questão dos impulsionamentos... Ah, pelas mídias e todos os algoritmos e tudo que se cria a partir daí, toda a ameaça à democracia que a gente tem visto e vivenciou com possibilidade de manipulação de, de, de eleições diversas, mundo afora, tem até um documentário uh, recente falando sobre isso e eu fiquei com vontade da gente se aprofundar, a gente vai ter oportunidade, mas para a gente não fugir do nosso tema aqui, já que você citou a, <risos> a verdade, aliás, está tudo interligado, tá tudo interligado eu quero dizer também que eu concordo muito com você dessa coisa, dessa separação, parece que esse movimento de inovação no direito começou agora em 2015, 2016, 2017, o que não é verdade, já existia há muito tempo, assim como o Vigioló também, o design gráfico já existia antes de existir Vigioló e parece que há essa separação e essa separação, concordo com o seu ponto de vista, ela não faz nenhum sentido. Agora eu queria saber um pouco, já que você falou da, da B2L, Daniel, de você falar um pouco sobre a B2L, né, sobre o crescimento, eu vi a sua apresentação, se não me engano, no final do ano passado, um crescimento de comunidade, eu acho, de 1.300 e tantos por cento. De você falar um pouco da B2L aí, dos projetos em andamento, o que, que vocês estão fazendo? A B2L, assim, desde que eu fui convidado para estar tá, tá na B2L, trabalhando na B2L, é, uma das coisas que eu sempre quis trazer para a B2L foi uma visão muito mais humana de, de associação né? Eu nunca vi a B2L como um sindicato. Né? Apesar da B2L, a B2L surgiu em 2017, com 20 associados, né? que eram 20 empresas de tecnologia jurídica, e com aquela pegada normal, né? ah, vamos criar uma associação para poder defender o setor e o interesse do setor. É, eu tinha acabado de voltar para a faculdade de Direito, e aí, tentando compreender um pouco o que estava acontecendo na sociedade, isso era início de 2017, eu estava vendo que estavam surgindo assim um conjunto de, de novas frentes, que eu falei assim, cara, agora é o momento, é a oportunidade, né, você falando aí, é, era no início falar de, de, de inteligência artificial, de blockchain, de, 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 de criptomoedas, falei, cara, tá, tá acontecendo algo, eu não sei o que que é, né, mas eu quero fazer parte disso, e aí eu comecei a participar de muitos congressos, muitos eventos, e foi de fato, no, num dos eventos que eu participei, participei de eventos vários, participei de é, Startup Weekend, né? participei de, 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 de congresso de tecnologia em vários âmbitos. E aí um dia eu vi lá uma chamada, estava é, na faculdade, aí não sei como, caiu para mim, acho que foi no Facebook que eu vi, uma chamada para uma palestra sobre direito e tecnologia na OAB do Rio. Né? E aí foi, acho que era agosto de 2017, estava né? você lá, estava o Dante, estava o Helder Galvão, estava o Bruno Feijesson, é, tava uma galera, que era a galera, a Beleza estava surgindo naquele período, né? É, tava se montando a comissão de inovação é, da OB2 de Janeiro, e eu falei, caramba, tudo aquilo que eu já tinha visto em outros segmentos também existe dentro do direito, né? Porque não tinha, eu tinha escutado palestras de várias áreas, vários âmbitos, mas eu não tinha ainda é, visto isso aplicado ao direito. E aí foi quando me surgiu um impulso, né? Eu fui lá conversar com o Helder, eu falei, Helder, 
e com o Marcelo, né? O Marcelo, que era na época o presidente da comissão, também é sócio do Helder no, no Nós Oito. Falei, cara, a gente precisa fazer uma palestra, um curso desse na FRJ, porque assim, vocês acabaram de falar um montão de coisas que, sinceramente, o que eu estudo na faculdade, muito do que me ensina não faz sentido, né? E que também existe também um novo horizonte que as pessoas não conhecem, porque dentro do direito, né? Pelo menos para mim, você tinha lá trabalhar no escritório, né? É, ou fazer um concurso público e pronto, assim, né? Essa dimensão empreendedora de inovar, de gerar novos produtos e serviços, pensar o direito fora da caixa não tinha. E aí foi quando, através do Helder, é, eu fiquei enchendo a paciência dele, aí ele me apresentou que na época eu vi o Bruno, mas não conversei com ele, apresentei para o Bruno. Aí o Bruno acabou, acabou organizando um congresso no, 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 na faculdade, uma palestra que lotou o auditório lá, foi irado, assim, vieram pessoas de, é, fora do Rio de Janeiro, foi incrível, assim, a gente lotou lá o, o Salão Nobre da faculdade, onde foi assinada a Lei Áurea, né, foi assinada ali, que era o um antigo, antigo Senado, onde é o prédio da faculdade de FJ. E, a partir disso, surgiu a ideia de fazer um convênio com a Faculdade de FRJ e fazer um curso, né? A gente fez o um congresso e fazer um curso. E aí foi quando surgiu o convite por parte do Bruno. Eu falei, Daniel, poxa, cara, a gente está... A B2L a gente está organizando, a gente precisa né, é, é, ter pessoas aí dedicadas, porque as pessoas são empreendedoras, não tem tempo, né? E a gente precisa ter um time dedicado. E aí surgiu o convite, eu aceitei né, esse convite. É, e aí foi quando a gente começou a trabalhar na B2L. A B2L tem um propósito, e aí a gente, desde o início a gente sempre pensava, né, qual é o propósito da B2L? E aí a gente acabou pensando que o propósito da B2L é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade 4.0, exponencial e colaborativa. Né? E a gente acredita que a união entre direito e novas tecnologias vai beneficiar a sociedade e a justiça. Então, esse foi todo o trabalho que a gente... E a partir desse propósito, todas as atividades que a gente realiza sempre comunga com esse propósito. Né? Não é que na B2L a gente tem um business plan, né? mas a gente tem alguns princípios que norteiam as ações, e eu acho que isso dá muito certo, porque ao mesmo tempo que você tem bem claro qual é o norte, né? você tem a, a dimensão da flexibilidade, é muito difícil às vezes lidar com isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que explica o crescimento tão grande da B2L, a B2L em três anos, em Lautex teve um crescimento de 1.200%, né, de, de 20 lautex, agora a gente tem 300 lautex, então já até passou, e de, já até maior o crescimento, em 2017 até agora, a gente cresceu em número de associados também. Então, já tem, tinha 20 associados, tem mais de 600 associados, 2.700% é, de crescimento da B2L. Mas por quê? Porque tinha bem claro qual é o propósito, que a B2L tinha um objetivo, que não era um objetivo apenas sindicalista, ou seja, vou defender os interesses é, dos associados, independente se o impacto é positivo ou negativo para a sociedade, não. Né? A gente tem uma régua ética que eu acho que acaba guiando. E sempre com essa pegada de comunidade, de colaboração, né? de deixar os associados fazerem. E aqui na B2L é muito diferente, é muito engraçado. Que logo no início, quando eu era eu time, né? e as pessoas ligavam, ah, Daniel, quais são os produtos e serviços da B2L? Né? O que vocês têm a oferecer? E aí eu sempre tinha um discurso já pronto, eu falava assim, olha, me desculpa, mas aí eu falava qual é o propósito da B2L, explicava qual era o propósito, quais eram os objetivos, e eu falava o seguinte, olha... Desculpa, mas aqui na B2L tu não vai ter um cardápio, um menu para tu servir, não. Né? Na B2L, na verdade, é você que tem que falar para a gente como é que você vai contribuir. Porque aqui eu tenho os maiores especialistas, os maiores pensadores relacionados à direita e tecnologia do Brasil e, de repente, quizás do mundo. E éramos 20 empresas né, na época. E aí a galera falou assim, pô, beleza. Isso era muito bom porque a gente já filtrava. Então entrava gente que queria fazer algo, entendeu? É, então, um associado da B2L que espera sentado, um menu, um cardápio, como se fosse no um restaurante, realmente é, é, não, vai, não vai se encontrar na B2L. Agora, se o cara quiser levantar, arregaçar a manga e fazer algo junto, a gente faz. Um exemplo muito simples, hackathons. Ele já está no terceiro ano, esse ano acho que não vai ter, mas a gente, em três anos, organizou mais de 20 hackathons em parcerias com associados no Brasil inteiro. Isso é possível devido à rede da B2L e também os associados da B2L carregar a sua manga. Né? Então, assim, é, é, muitos programas e atividades que, a gente, que nós fazemos dentro da B2L é porque o associado quer liderar aquela iniciativa. Então, por isso que a B2L cresce tanto. Muito interessante, Daniel. Eu acompanho esse crescimento, eu admiro muito o trabalho da B2L é, pelo ecossistema, para essa evolução da prática jurídica, nem digo assim do direito, acho que talvez seja ambicioso, embora Uh, tem alguma coisa nesse sentido, e é incrível mesmo, todas as iniciativas, como se movimenta, e puxar, é, assim, é, é, a, é a grande 
né, nossa grande associação mesmo de, de cabeças, boas cabeças, para levar a, a gente para outro lugar, né, para outro patamar, aí, seja ah, em relação à, à prática jurídica, ao futuro das organizações e até mesmo, como você disse, da justiça. Mas ontem, Daniel, eu queria é, falar com você, com você assim, porque a gente, ao mesmo tempo em que a gente tem essa evolução aí uh, da associação e a, das Lotex e de várias pessoas puxando esse movimento, eu li um post seu ontem falando sobre o pouco uso das tecnologias pelo mundo do direito, se eu não me engano, falando que 30% ou 20% dos escritórios, você trazendo um fato e dado, estavam utilizando. O que eu vi até como uma oportunidade, porque tem gente que olha com pessimismo, eu vi até com otimismo, eu falei, opa, tem 70% aqui que a gente é, pode, pode trabalhar. E aí eu quero ouvir de você o seguinte, onde que a gente está avançando e onde que a gente precisa avançar ainda? Eu digo isso em relação às organizações jurídicas, por que elas não estão utilizando e, e como fazer né, para elas avançarem mais do que a gente tem feito, você uh, e a gente através da B2L, a gente através da, da Futiolo também, enfim. Essa é a grande pergunta, né? A gente fez esse dado aí, a gente tirou no início da pandemia, a gente fez uma pesquisa em parceria com o César, é, e aí mais de, de 600 escritórios responderam essa pesquisa, e aí realmente eu fiquei até surpreso também com esses dados, mas ele casa muito com uma outra pesquisa que a FGV já tinha feito. Então, a gente ficou até feliz, assim, que o... Né, a gente falou assim, então a gente foi no caminho, assim, a gente fez bem a pesquisa, né? É, que apenas 22% dos escritórios do Brasil utilizam alguma ferramenta de automação. Né? Claro que todo mundo, até que não é advogado, entra, é, por exemplo, numa ferramenta de Jus Brasil. Né? Muitos escritórios também utilizam é, ferramentas de acompanhamento processual. Mas ferramentas assim, realmente que me ajudem a é, melhorar a eficiência, a eficácia é, de automação, de gestão, é, nos diversos segmentos, ainda são poucos. Né? E, assim, quanto menor o escritório de advocacia menos se utiliza, né? Então, assim, é, que a gente percebe isso, o escritório com um, dois advogados, né, que é o escritório unipessoal, utiliza muito menos ainda. Eu acho que existem alguns obstáculos aí. Eu acho que um obstáculo é o falso paradigma de que tecnologia é caro, né, de que tecnologia é caro. É, e não é, na verdade, isso, a gente tem ferramentas aí de R$ 49,90, tem ferramentas até gratuitas, que no início é gratuito, e à medida que você vai querendo pegar mais recursos, que Existe um preço, mas assim, R$ 49,90, 99,90, você tem uma ferramenta. Não faz sentido o advogado é, de um escritório estar tá entrando em tribunal por tribunal para fazer acompanhamento processual. Assim, você perde aí, geralmente, de 20% a 30% do seu tempo fazendo tarefas burocráticas, né? é, geração de peças, né? você também imputar essas peças dos tribunais, protocolo, relação com o cliente, é, geração de contratos, assinatura de contratos, é, jurimetria analíticas, você tem a de ODA, que é lá disputa resolution, você tem muitas ferramentas aí que pode ajudar e muito. Eu acho que tem primeiro ponto isso. Segundo ponto, eu acho que ainda não chegou no ouvido dos advogados, eu acho que ainda tem muita ignorância, é, ignorância no sentido não de, de, de ser bruto, né? mas ignorância no sentido de não conhecer algo que deveria ser conhecido que é essas ferramentas para ajudar o, o, o advogado a melhorar o seu dia a dia, atender melhor o seu cliente, a gerar novos negócios. Então, assim, é, o, o advogado ele perde tempo em fazer um curso de como aprender a mexer nos diversos sistemas dos tribunais, é perda de tempo. Enquanto você tem, por exemplo, o RP, sistemas jurídicos, que se comunica com todos os tribunais totalmente sem sentido. Assim. E aí eu não sei, sinceramente, esse é um desafio que nós temos na B2L, é, a gente está naquela etapa dos anos adopters, que a gente chama, da, 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 que estão adotando a inovação. A gente está começando a sair dos anos adopters, só que a gente tem uma curva ainda muito grande, né, ainda de adoção, e a gente viu claro isso na pesquisa, o quanto os escritórios ainda não utilizam tecnologia. E depois uma outra coisa que é equivocada, né? existe uma hype muito grande, a gente estava até começando antes o podcast, que a tecnologia, na verdade, ela funciona como se fosse uma varinha do Harry Potter, né? Então, eu vou, vou comprar, vou contratar, e a partir de agora o meu escritório vai de 0 a 100 em 10 segundos. Não é isso também. Né? Não é isso. Então, assim, é, é muito importante você, na hora de adotar a tecnologia, muito mais do que pensar na ferramenta no primeiro momento, claro que você vai ter que pensar na ferramenta. É pensar em qual é a sua dor, qual é o seu problema, isso. quais são os desafios que você tem dentro do seu escritório. E a partir do momento que você sabe quais são os desafios e as dores, 
valores que você tem dentro do seu escritório é que você busca a ferramenta. Geralmente, a gente vai no caminho inverso. Claro que quando o escritório ele é pequeno, uma coisa é certa. Todo mundo tem que ter pelo menos um sistema de gestão, né? Dentro do escritório, mínimo, isso é mínimo, tem que ter dentro do escritório. Mas a parte disso, de outras ferramentas que a gente vai agregando ao nosso negócio e vai melhorando. Né? É... Então, eu acho que também tem muito disso, né? Do, do... Ele acha que a tecnologia é uma varinha do Harry Potter que vai resolver todos os problemas e foca muito. Só para concluir assim esse pensamento, no início da B2L, cara, o que chegava de mensagem falando assim: ah, eu quero a inteligência artificial. <risos> Aí ficava assim, aí, aí o pessoal fala assim: o que, que eu respondo? Eu falo assim, não, pergunta para ele para que, que ele quer, o que, que ele quer resolver com isso, né? Porque às vezes 99% das vezes não precisa de inteligência artificial, é uma ferramenta de automação que necessariamente tem. E aí, qual é a tua dor, qual é o teu problema? Perguntar, ah, eu quero para poder. Eu tenho muitos processos no Brasil inteiro, eu quero fazer acompanhamento processual, eu não precisa de inteligência artificial. Inteligência artificial é um instrumento, é um meio. Né? Pode ser inteligência artificial, pode ser automação, pode ser blockchain, é. pode ser várias coisas, mas. E às vezes as pessoas querem matar um, uma mosca com um canhão, né? E não é necessário. E aí o cara quer inteligência artificial, mas não tem um feijão com arroz. Né? Assim, então é, é um problema muito sério, assim, de mentalidade. E aí, por último, mentalidade, né? Existe. Eu acho que ainda falta uma, uma, o advogado em geral, isso não é todo mundo, tá? Mas eu acho que a grande maioria, infelizmente. É, ele é muito formado, e isso é natural da formação, para conservar a ordem. Que é isso. Se existe um código, esse código ele é transgredido de algum modo e ele precisa ser defendido. Né? Uma das partes vai falar que foi A, uma das partes vai falar que é B, e aí você tem um juiz no meio que vai intermediar essa disputa. O advogado ele é muito formado para disputa, né? pra, pra... não que não seja saudável, a disputa é importante. Né? E o direito é um instrumento civilizatório para disputa. Mas eu acho que falta ainda, dentro do DNA do advogado, a dimensão de gerar soluções que sejam fora da caixa, que não necessariamente você precisa do judiciário, de uma cultura da colaboração, de uma cultura da inovação, dentro do próprio direito. A gente fica sempre é, é, sofrendo e morrendo afogado é, dentro de um copo, e não necessariamente a gente precisa estar dentro do copo. Né? A gente pode buscar outros horizontes, é isso que às vezes falta dentro do advogado, essa dimensão de pensamento, de cultura, da inovação. Excelente, Daniel. E tem também aquilo que o Richard Susskind traz, né? ele trouxe aqueles três drivers, três direcionadores de mudança, o fazer mais por menos, as novas tecnologias e a liberalização. E aí que eu te pergunto, é, se liberalizar o mercado, você entende que ajudaria é, a, a tudo isso que a gente tem falado avançar? E quem deveria puxar essa pauta aqui no Brasil? Excelente pergunta. A minha visão é que quanto mais pessoas tiverem acesso a mais ferramentas que lhe ajudem a exercer seus direitos, é melhor. Né? É melhor. Antigamente, um exemplo muito simples, é banal, mas antigamente só existia o táxi. Né? E você tinha que descer na rua para pegar o táxi, existia o um monopólio dos táxis, e aí o táxi nunca passava, quando estava chovendo aí que desaparecia, geralmente quanto mais precisava. E aí quando tinha jogo de futebol no Maracanã, eles cobravam um preço absurdo, não, não seguia a tarifa né, é, do, do padrão. Então, assim, a gente meio que era escravo disso. Agora, a partir do momento que começa a surgir de maneira saudável é, competidores, começa a surgir outros modelos de, de, de você se, se locomover dentro da cidade, que não seja o táxi, né, você começa a ter uma competição sadia. Porque o caminho era meio que através da lei que ele obrigar, né? Ah, não, o táxi tem que melhorar. Tá? Só que na prática não funcionava, existia um monopólio. Agora, quando começa a ter a competição, realmente começa a doer no bolso, né? e as pessoas começam a ver resultados, é aí que o jogo realmente fica legal. É o que a gente chama, muitas vezes, aqui dentro do direito de justiça multiportas. É, só que o que eu observo muitas vezes, geralmente quando falam de justiça multiportas, é uma justiça multiportas até não mexer muito no status quo. Né? Uhum. Então, assim, é um multiporta, mas a porta não está muito aberta. Né? É, vou dar um exemplo muito simples. Assim. Teve uma audiência pública, agora essa semana que eu participei na segunda-feira, fui convidado, é, promovido pela Senacom. A Senacom ela tem uma iniciativa incrível, 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 que é o consumidor.gov. Uhum, uhum. 80% das demandas que chegam no, no, no consumidor.gov é, é, são resolvidas conectando o cliente junto com, com o fornecedor. Isso é incrível, incrível. Ah, Daniel, mas a gente já tinha os PROCONs para fazer isso. Beleza, também existem os PROCONs. 
Eu acho que assim, o fato de você surgir um novo caminho não significa que o antigo é, tem que deixar de existir. Ele está lá também, mas é importante o um novo caminho. Tem pessoas que acham melhor utilizar o consumidor.gov. Tem pessoas que acham melhor ir no Procon. Ah, Daniel, existe Lotex, né? e essa é uma discussão muito grande, que, que o pessoal acaba confundindo, parece que todos os Lotex são desse segmento, mas não é, são poucas, que são as Civic Techs, que são as, as empresas de... É, você, que vão atrás dos seus direitos, quando o seu direito consumidor foi, possivelmente foi violado, como, por exemplo, um atraso no voo, uma alteração sem ter sido avisado, uma bagagem que foi perdida. Então, esse segmento, a gente chama dentro da B2L, de Civic Techs. Ah, surgiu a Civic Techs. Ah, mas Civic Techs estão tirando o trabalho do advogado. Civic Techs estão judicializando. Mas, poxa, se é um direito que a pessoa tem direito a pletear, por que, que ela não pode utilizar uma Lotec que vai facilitar. Ah, Daniel, mas já existe já pequenas causas, o Procon, isso aqui é gratuito. Não precisa pagar uma Civitec, mas se o cara prefere o conforto de pagar, por que, que não deixa aberto? Tá entendendo? Então, assim, vai surgindo novos mecanismos em que as pessoas estão, A vai gostar mais de usar A, B vai gostar mais de usar B, mas no final, o mais importante é que o direito que precisa ser tutelado está sendo atendido. Isso que é importante. É, existe, e aí eu trago assim, é, e é importante essa diferenciação, por quê? Porque, às vezes, existe até uma metodologia de inovação chamada moonshot thinking, né? Que, às vezes, um produto ou um serviço, do jeito que ele foi pensado e concebido, ele já atende 80% ou 90% da necessidade. E aí você gastar mais tempo para que ele melhorar, a melhora vai ser muito pequena, de 1%, 1%, 1,5%. E aí o moonshot thinking é, em vez de você usar é, esse tempo para melhorar 5%, 10%, o que é que falta para chegar a 100%, é você gastar também para pensar em outros produtos e outras soluções que possam resolver aquele problema. E aí você vai diferenciando. Né? É, é, então, assim, isso é muito importante, a gente ter esse pensamento aberto, colaborativo, né? é, dentro do direito. A gente está caminhando para isso, mas ainda falta muito. Né? É, no, no ano passado, o CNJ é, tem uma agenda digital com o novo presidente, o Fux, né, de, de, a gente foi obrigado pela pandemia a fazer as audiências, há quanto tempo a gente já não poderia, a gente estava discutindo e brigando, né? olha, vamos fazer audiência online, vamos, vamos partir pela conciliação e mediação, e aí a pandemia obrigou a isso e viu que deu certo, né? viu que deu certo, e as coisas que precisavam ser corrigidas estão sendo corrigidas, a gente tem medo ao erro, é, a questão, por exemplo, dos tribunais 100% digital, já foi implementado no Rio de Janeiro, você consegue fazer todos os processos 100% digital, é... A questão, por exemplo, do, das APIs. Pessoal, a gente tem 91 tribunais com mais de 100 sistemas rodando que não se comunicam entre si, com parâmetros diferentes. E aí, dentro da W2L, a gente criou uma API, a gente está fechando um convênio com os tribunais maiores do Brasil para a gente traduzir a API da B2L para a API desse tribunal para a gente consumir diretamente do banco de dados. Isso vai ser um change game no mercado. Isso vai ser muito importante para gerar mais colaboração, mais abertura. Né? Outra coisa que eu fico pensando, o próprio modelo da advocacia, será que não teria que ser repensado? Eu imagino que o advogado é e sempre vai ser necessário, mas estão surgindo novos campos é, dentro do direito. Né? O, o modelo de escritório, será que não tem que ser repensado? Por que, que o escritório... É, ele tem que ter esse tipo de constituição societária. Por que, que o escritório não pode ter realmente um CNPJ que ele possa fazer investimento, receber investimento e seguir o um modelo de muitos escritórios, como tem, por exemplo, na, na Europa, na Inglaterra, onde o escritório, é, em vez de contratar uma Lotec, ele investe na Lotec, vira sócio da Lotec, chega para frente e fala: olha, você pode me contratar por hora, por bio, não sei o quê, tá, 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 para fazer isso, ou você pode contratar a minha Lotec. É, mas, hoje em dia, o modelo de constituição societária no Brasil não beneficia, especialmente para quem é pequeno. É, eu acho que existe uma falsa visão de que protege o pequeno, mas, ao contrário, atrapalha o pequeno. Atrapalha muito. É, se você tem uma constituição de, de estilo empresarial, né, onde você separa a pessoa física da pessoa PJ, você pode receber investimento, fazer investimento, a gente vai ter um change game no mercado muito importante e vai gerar um mercado muito mais é, competitivo. Né? É, mas no Brasil a gente já tem um milhão e duzentos mil advogados, né? para que mais competição? Não tem como, pessoal, de fazer reserva de mercado, não funciona, nunca funcionou em nenhum lugar do mundo, entendeu? E quando se coloca uma reserva de mercado, tenta precificar, tabelar essas coisas, mas sendo mais tarde, a realidade ela se impõe né? e, e, e acaba com esse modelo. A gente tem uma demanda reprimida muito grande, vou dar um exemplo muito simples, demanda reprimida. Olha só, a gente foi convidado pela DPO de São Paulo porque, do dia para a noite, eles começaram a receber as pessoas que tiveram auxílio emergencial negado. É, eles tinham 200 processos para resolver por dia, de novos processos, 
e do dia para a noite começaram a chegar duas mil demandas. É, o que, que a gente fez? A gente fez um projeto pro bono, totalmente gratuito, onde a gente automatizou todo o processo que era feito de maneira manual e analógica, a gente automatizou, desde a triagem, para ver se a pessoa realmente tem direito ou não, né? geração da petição, protocolar essa petição, a gente automatizou. Agora está sendo testado é, para essa segunda onda, agora que vai liberar de auxílio emergencial. Tudo isso para poder conseguir atender um número de pessoas, então, a tecnologia como amiga da sociedade. Eu fico pensando quantas pessoas é, não buscam advogado, não buscam é, o direito, porque é caro, porque é inacessível, uhum. porque a linguagem é muito complexa, é, existe uma demanda. O Brasil é um país judicializado? Eu acho que não. Eu acho que tem muita demanda ainda que precisa ser judicializada, uhum. só que tem muita demanda que é judicializada que já a tecnologia poderia ter sido resolvida. 40% das demandas que estão lá paradas no judiciário são de execuções fiscais. E aí, quando você pega o processo de execução fiscal, as diversas etapas do processo de execução fiscal, 80% dela pode ser, poderia ser feita de maneira automática. Tanto que é, o Tribunal de Minas já fez alguns experimentos em relação a isso, de Pernambuco, o de Brasília está fazendo, de automatizar os processos de execução fiscal, né, para poder diminuir. Outra coisa que também acaba tendo muito de processo judicial são demandas consumeristas. Né? E aí entra outra dimensão, que é interna das empresas. Né? Você vê empresas que ainda têm um modelo de ver o cliente como inimigo, né? E aí, quando o cliente chega com uma demanda para tentar resolver, mesmo que o cliente esteja errado, para resolver, fica fugindo, mudando de ramal para ramal, você demora duas horas para poder mudar uma linha telefônica, é um absurdo isso. Esse é um exemplo só, né? Ou resolver um problema no banco, enquanto surgem bancos que vê o cliente como, sempre como um ativo. E qualquer reclamação, mesmo que não é, condiza com a realidade, serve como um feedback para melhorar os processos. Aí você vê o Nubank, né, que em, em, em sete anos se transforma numa startup que tem o maior valuation, quarto maior valuation do mundo, né, e já tem é, um valuation maior do que do, do Banco do Brasil, que é o banco mais antigo do Brasil. Né, um valuation, não um valor real, mas assim, um valuation sem avaliação. Então, assim, e tudo isso por quê? Porque eles são melhores, porque tem mais tecnologia? Sim. Mas não é esse o ponto central. O Nubank, as empresas que crescem muito, elas crescem muito porque tem realmente o cliente como centro e utilizam a tecnologia para é, receber dos clientes esse feedback para manter o cliente consciente e melhorar rapidamente os seus processos para atender melhor. É por isso que elas são me melhores, não porque tem mais tecnologia. Porque se não fosse por isso, é, tem muita gente que prefere comprar na tenda, do lado de casa, que conhece a Dona Maria há 20 anos, e comprar no Carrefour, num grande rede de supermercado. Por quê? Porque tem esse atendimento personalizado. E a tecnologia ela permite você, em certo modo, é massificar a personalização. Você consegue atender de maneira personalizada é, milhões de pessoas. E a tecnologia ajuda nisso, é um diferencial que o advogado pode estar utilizando para a sua advocacia. Você tocou num ponto muito interessante aí, que é essa falta de abertura do mercado jurídico, e eu quero dizer que não é só no Brasil que ocorre, né? ela é liberada em pouquíssimos países, você citou aí o exemplo da Inglaterra, que é liberada já tem alguns anos, essas possibilidades de ter não advogados e advogadas como sócios e sócias de escritórios, agora a gente teve a primeira experiência em um sandbox nos Estados Unidos, há uma grande discussão até pelo surgimento e fortalecimento dos serviços jurídicos alternativos ou das Alternative Legal Service Providers, que vem com tudo aí, que está movimentando o, o mercado jurídico e é muito interessante, eu concordo com o seu ponto de vista aí que se a gente caminhasse aí para uma inovação, nem que seja experimental a, a exemplo que ocorreu nos, no, nos Estados Unidos recentemente a gente poderia ver se traria benefícios ou não, o problema é que essas discussões muitas vezes elas nos centros de poder elas são cortadas, né Daniel Pô, e eu, eu acredito muito que isso hoje é prejudicial aos próprios para os escritórios. Ah, ele já foi um tempo em que isso era ah, uma proteção de mercado e, e, e o mundo do direito como um todo, os profissionais de direito como um todo. Mas, ao mesmo tempo, agora, ah, com essas mudanças, o avanço da tecnologia, enfim, das metodologias ágeis, do surgimento desses serviços jurídicos alternativos ah, e, enfim, plataformas de talento mundo afora, onde as empresas, por exemplo, podem contratar talentos lá fora. Então, uma série de coisas hoje que as próprias né, organizações, associações, entidades de classe, enfim, uma série de coisas deveriam 
pelo menos discutir, porque esse discurso hoje ele é cortado no seu nascedouro. Então, a gente, eu acredito que isso possa ajudar muito, né? a liberalização possa ajudar aí muito o mercado jurídico como um todo. E agora, Daniel, eu quero falar é, com você sobre esse movimento, aí você falou do CNJ, das várias iniciativas, e eu queria falar um pouco sobre Open Justice, ou Justiça Aberta. Queria que você falasse um pouco aí qual, o que, que é esse movimento, Quais as outras estratégias deveriam ser implementadas pelo Poder Judiciário e por que, que essas iniciativas são importantes? Com certeza. Né? O princípio de Open Justice não é um princípio novo, né? já está na carta lá de, de João Sem Terra, que é justamente fazer com que, dentro desse princípio, ele tenha alguns valores, que um dos valores é justamente a transparência. Né? Se via numa época onde o direito era aplicado para A, mas não era aplicado para B. Então, a partir do momento que você pensa, olha, o princípio de Open Justice, a justiça tem que ser transparente tem que ser aberta, as pessoas têm que entender o que está acontecendo e fazer parte do processo, esse é um caminho. Uma outra coisa que é importante também dentro dessa, do movimento de Open Justice é como pensar nessa justiça aberta, transparente, no modelo atual que nós vivemos da era da informação. Né? A gente está vivendo num mundo que Luciano Floridi, que é um filósofo vivo, italiano, radicado também, acabou de voltar para a Itália, ficou muito tempo em Oxford, ele fala que a gente vive nem no mundo 100% offline, seria analógico, e nem 100% do mundo online, que seria o mundo digital, né? A gente viu no mundo que ele chama de on-life, ou seja, é, as barreiras entre o físico e o digital estão cada vez menores. E a gente tem que saber comunicar e, e adaptar a realidade humana a partir desse mundo híbrido que nós vivemos hoje em dia. É, ele, ele até traz o exemplo do manguezal, né? Ele fala que a gente viu na sociedade de manguezal, onde a água não é nem doce nem salgada, a água é meio salobra ali, né, no, no manguezal, está naquele meio termo. E aí a gente tem que pensar numa antropologia, na epistemologia, numa ética, num direito e numa sociedade que tem essas configurações, né, adaptar essa nova realidade. E aí como é que o princípio de Open Justice se aplica nessa nova era da informação? Né? Como é que se aplica nessa era dos dados? É justamente o judiciário permitindo que a comunicação e o fluxo dos dados sejam cada vez mais melhores e mais eficientes. Alguns passos já foram dados, né? Então, você tem aí uma resolução falando da criação de APIs, a gente está até trabalhando em conta B2L para a gente implementar a primeira dentro de um tribunal. Hoje em dia, só para vocês entenderem, para poder extrair os dados dos tribunais, você tem que entrar no front, como se fosse um advogado, colocar lá o seu, o seu AB e, a partir disso, tirar o processo, aí vai para a base de dados da Lotec, ela organiza a estrutura e entrega para o cliente. E aí, isso é, é um processo ruim, que é um processo... É um processo que é caro, sobrecarrega o sistema, o pessoal acaba colocando a OB, a OB é bloqueada, depois o cara não consegue mais entrar em nenhum tipo de, de, de sistema. Né? É, mas é feito dessa maneira, a gente tem que se olhar, né? Enquanto isso, já existem outros modelos que é através de API, o consumo direto no back, atrás do sistema, dos tribunais, direto no banco de dados, para ter acesso a esse processo. Né? Então, esse movimento de comunicação de APIs ele é importante. Já existe o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, mas que na prática não foi ainda colocado. Né? Esse é um desafio muito grande. Então, isso aí. Mas não só isso, é, o que eu vejo é do, da justiça como plataforma. Então, a partir dessa ideia, já tem também dentro do CNJ um movimento muito bacana, que é fazer um PJE 4.0, mas muito diferente do que existe agora. É, o que, que existe agora? Você tem um PJE, que na verdade não é só um, existem os quatro diferentes, e aí, toda vez que você quer atualizar, você tem que atualizar o sistema inteiro. E é o que, que eles estão pensando agora. Um PJE, que na verdade seria como se fosse uma loja do teu Apple Store ou uma loja de aplicativos da, do Google, da Samsung, lá que tu baixa aplicativo. Então, os diversos tribunais, ao gerar soluções, é, as soluções elas vão estar nessa loja e aí existe uma espinha dorsal que seria como se fosse o teu celular, que é um conector. Né? E aí o tribunal A gostou da solução que o tribunal fez, aí eu plugo através de API com aquela solução. Então, é um modelo muito diferente de inovação. A única coisa que eu vejo negativo nessa resolução, eu já até antigo a discutir, e eu não compreendo, é que eles colocaram a limitação de que essa loja da justiça, né, essa Apple Store da justiça, só pode ter iniciativas da própria justiça. E aí eu acho que já vai contra o princípio do Open Justice, porque um dos elementos muito importantes dentro da justiça aberta, da sociedade aberta, é a colaboração. A gente sabe que quanto mais pessoas se unem para resolver problemas, melhores soluções e mais soluções surgem. E quando você também tem um incentivo econômico para a geração dessas soluções, 
isso também estimula o ser humano a produzir, né? a gerar novas ideias. Né? O que o Gerson que pede, fazer mais por menos. Isso é uma dinâmica muito forte é, econômica do capitalismo, e que funciona. A partir do momento que você coloca regras que acabam, ó, só pode iniciativa é, pública e não permite que se conecte com privada, eu já estou começando a ir para uma justiça fechada, centralizada e não colaborativa. E é que às vezes as mudanças vão ser muito mais devagar. Outra resolução que foi muito bacana, né, eles falaram, olha, é, os tribunais têm X tempo, acho que eram 12 meses ou 18 meses, para estar correndo, para que todos eles implementem uma mediação e conciliação online cultura da mediação, espetacular. Uhum. Só que aí, dentro do, 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 da resolução, está lá. Ah, mas essa solução tem que estar tá dentro do PDPJ, que é esse, essa, essa, esse PJ 4.0. E dentro do PDPJ só pode iniciativa é, da própria justiça. Ô, Daniel, então, só para eu entender aqui, é o seguinte, porque hoje a gente está falando aí de, sei lá, mais de 90 tribunais com 40 sistemas diferentes. O PJE é, um, é apenas um deles, e aí a gente tem toda a questão aí de estruturação de dados, né, porque a gente convive com a realidade de dados não estruturados e semi-estruturados, e aí que eu queria saber esse ponto, assim, resolve assim, só a questão do PJE, ou a gente tem que aprofundar, por exemplo, na questão que é primordial, que é aí a organização dos dados, é, a estruturação dos dados, digo, para depois a gente caminhar para essas, né, todas essas iniciativas que você está falando aí, que a gente pode falar de automação de, de procedimentos, de gestão, né, aí vai de uso de intensivo de videoconferência, enfim, gerenciamento automático aí online, né, dos documentos, enfim, como, como que é isso aí? Então, é, o que eu acho é o seguinte, existe essa questão que é o problema do legado, você tem um legado aí é, que não está adaptado a essa nova realidade. Eu acho que deve, tem que ter um ponto de corte. A partir daqui para frente, a gente vai ter um sistema que tem os dados mais padronizados. E, e o próprio modelo de interoperabilidade é para isso. Ou seja, eu pego dados para serem os mesmos dados para serem utilizados em sistemas diferentes. Para isso serve a API. Né? Então, eu não preciso ter um único sistema para que esse fluxo de dados possa acontecer, esse sistema aberto possa acontecer. Eu só preciso que esses dados, eles possam, os diversos sistemas possam se comunicar através de APIs de maneira igual, tá bom? E assim consumir. Mas eu posso ter sistemas diferentes. E até bom ter um sistema diferente. Eu acho que é legal, entendeu? Não tem nenhum problema. O problema é que existe hoje em dia aqui, são sistemas diferentes, com modelos diferentes, com saídas de dados diferentes, que acaba atrapalhando. O CNJ está trabalhando para isso. Né? Você tem uma maior padronização, você tem o um número CNJ, apesar de ainda ter alguns processos que não tem. Mas eu acho que tem que acontecer o seguinte, ó, a partir de agora, daqui para frente, a gente vai implementar dessa maneira e o legado a gente vai corrigindo. Né? Porque se a gente for esperar ajetar o legado para fazer algo novo, aí você vai, vai continuar com o mesmo problema. Porque novos processos vão surgindo. São 30 milhões de processos novos ao ano né? que, que a gente tem no Brasil. Então, é, novos processos vão surgindo, mas dentro de uma estrutura nova. Um exemplo muito simples. Isso modo já está sendo feito. Lançou agora em janeiro o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. É, então, cada tribunal não vai mais publicar o seu. Os tribunais estão se conectando ao CNJ, já estão enviando os dados em linguagem de máquina. Então, existe um site em que uma máquina, que o ser humano pode ler, uma máquina pode ler, existe uma API já. Então, vai ter um site único onde todas os, os, as intimações da, da justiça, toda a movimentação está lá, já está lá, TRF1 acho que está, o TRF4 também, é, pouco a pouco os tribunais estão subindo, né? e isso vai ser muito bom. Ah, tem um legado, Daniel, e os gerais oficiais anteriores, o que a gente vai fazer? Aí é uma coisa a ser pensada também, mas eu acho que a gente não tem, se a gente for esperar corrigir o anterior para fazer algo novo, a gente vai aumentar ainda mais esse gargalo de organização e estruturação dos dados. Daniel, a gente está caminhando aqui para o final, tem uma série de coisas que eu queria falar, a gente vai ter que deixar para outra oportunidade, um dos assuntos fica em forma de parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram ah, com outras a, associações ah, para o veto do artigo de lei que previa cobranças sobre a disponibilidade de dados públicos, incrível, a, a, a gente, né, a sociedade tem que entender da importância da justiça aberta, porque isso traz accountability, a gente pode mensurar aí o trabalho do próprio judiciário, dos juízes, isso é muito importante para o trabalho de políticas públicas, é, enfim, a, o Brasil gasta 2% do PIB com o judiciário, 
usuário. Então, a gente tem que, a partir do entendimento dos dados, da compreensão, enfim, de uma série de coisas, poder aí é, trazer... É, uma, uma melhor eficiência, né? uma, uma justiça mais acessível, enfim, esse é próprio está no cerne aí da, da questão do acesso à justiça. E aqui eu vou fazer uma pergunta final, eu estou até vendo aí o, o seu quadro, é, onde yesterday, né? ontem está arriscado, e o tomorrow também, e está um, um now bem grandão, e aqui fazendo o um exercício de futurismo, que é né, sabendo que acontece hoje tentar tomar algumas medidas para amanhã, não é nenhuma coisa assim, é, é, é estudo sério, futurismo, eu quero te perguntar assim, como será esse futuro das organizações jurídicas, do próprio judiciário e da justiça, se é que essa pergunta tem como ser respondida? Assim, a gente tem dois caminhos, né? um caminho que é de justiça aberta, colaborativa, onde a iniciativa privada com a pública, com diversos é, modelos, podem comungar, né, e assim gerar soluções para a sociedade. O outro caminho é o caminho da gente utilizar a tecnologia para uma maior centralização do poder, que também pode ser isso. A tecnologia ela pode ser utilizada tanto para uma abertura quanto para uma maior centralização e controle. Eu torço que existe um movimento muito forte de abertura, de, colab de colaboração, descentralização para a geração de novas soluções para a sociedade. Mas muitas vezes existe um medo né, de perder o controle, de ter um desejo de controle muito grande. Né? E aí eu eu acho que existe um modelo, você bem exemplificou, modelos sandbox, que são modelos de onde você pode fazer tentativa e erro dentro de um ambiente controlado, sem que tenha um, um risco sistêmico. Né? Um exemplo muito simples foi o que aconteceu com as audiências online. A gente foi obrigado, dia para noite, ter audiências online no Brasil inteiro. Mas se a gente tivesse utilizado o modelo sandbox, a gente poderia ter testado por tribunal, por tipo de processo, né? e aí, por exemplo, já ter percebido os erros, já ter corrigido, antes que chegasse a pandemia, nos obrigando. E aí eu fico pensando, o que, que vai acontecer na história no futuro, porque vai acontecer, que vai nos obrigar a fazer algo e a gente não vai estar preparado. Então, assim, eu acho que esse exercício de entender especificamente o que pode acontecer é realmente difícil. Mas se formos guiados por valores, assim como a B2L é guiado por valores, e é essa acho que é a função da ética, a gente vai acabar acertando, mesmo que erre um pouquinho. Então, assim, eu acho que no final a grande pergunta que a justiça a advocacia, os escritórios, o advogado, as lawtechs, o prestador de serviço, todo mundo tem que fazer o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar a vida de João, de Maria, de Roberto, de Carlos, né? do, do, da pessoa que é o ser humano mais simples, mais necessitado, até aqueles que têm outras necessidades mais complexas e mais, mais caras realmente, entendeu? Deixar um pouquinho de lado a dimensão econômica, que é importante, óbvio, a gente não trabalha de graça, ninguém vive de vento, temos que ganhar dinheiro, mas é colocar realmente, de verdade, o ser humano para isso. E, para isso, tem que utilizar novos métodos, uma nova linguagem, um novo modo de pensar o direito. Não vai ser possível fazer coisas diferentes, conseguir coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. E a gente tem esse medo, esse medo, esse controle é que faz que a gente queira fazer diferente. Ah, justiça multiporta, mas deixa que não seja muito aberta. Ah, tem que ter colaboração. Eu escutei isso, ah, tem que ter colaboração é, das lotex de ODA, mas tem que controlá-las. Né? Sempre tem esse medo, mas existe métodos, sandbox, é, legal design, é, é, metodologia ágil, que ajuda a, a imaginação e a criatividade florir diante da geração de novas soluções. É assim, e o princípio ético é esse, a justiça não é para o advogado, pessoal. A justiça não é para o juiz, a justiça não é para o tribunal. Tudo isso são instrumentos que foram criados por ser humano ao longo da história para atender a necessidade do cidadão. O cidadão deve ser o centro é, é, de todo o negócio jurídico. E aí, quando a gente coloca o meio como fim, é que a gente vê essas figuras bizarras que acontecem na justiça, formalismos que não são necessários que foram importantes para um determinado momento, mas que, de repente, agora, será que é importante? E aí concluo. E aí entra a filosofia, te conecta com isso, a filosofia. Acho que a filosofia ela acaba ajudando muito nisso. Né? A filosofia não é teoria, não é ficar um pensamento histórico, mas é, diante da realidade atual que nós vivemos, é tentar compreender o que é acidental e o que é essencial dentro do direito. Existem elementos que são acidentais que foram importantes num determinado momento histórico, mas que agora já não são tão importantes. Será que é importante? Então, 
se já não é tão importante, já não comunga com a essência do direito, por que mantê-los? Né? E por que esse medo? Então, essa é um pouco a mensagem, não tenha medo. E aí conecta um pouco também com a minha vida de monge, né? É, a frase que Cristo ele mais falava, e as pessoas podem ver Cristo como visionário, como sábio, ou como né, Deus, é você ver Cristo como quer, mas depende disso, é uma pessoa que dividiu a história. Né? É, a frase que ele mais falou no do Evangelho foi não tenhais medo. Né? Ele falava, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. A gente vive muito, às vezes, regido pelo medo. Claro que o temor ele é importante, mas o medo ele paralisa. E o medo ele desperta aquela dimensão animal que é da fuga ou do ataque. E é o que a gente está vivendo hoje em dia. Né? A gente vive uma cultura, muitas vezes, do medo, da polarização. E a gente partiu para a fuga ou para o ataque e esquece que, do outro lado, mesmo que pense diferente, existe um ser humano, um rosto humano, que a gente tem que resgatar né? através do diálogo. E se não tiver essa dimensão de que é possível um diálogo e uma verdade, a busca pela verdade, a gente não vai é, construir esse diálogo e ter esse rosto humano e ter a pessoa como centro do sistema jurídico. Maravilhoso, Daniel. Muito obrigado. Uma aula, para mim, uma aula, um privilégio <risos> <risos> ouvir, trocar ideia com você. Quero te agradecer em nome da Fitilo. Você é uma pessoa muito importante, muito querida por, por todos nós. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pela liderança aí na condução da, da B2L. E é isso, a gente se vê por aí. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço e nos vemos por aí. E se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe, fale com os amigos, com as amigas. A gente vai ficar bem feliz. Um grande abraço. <música>